0: Подкаст от Радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Утренний информационно-аналитический канал на Радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Друзья мои, доброе утречко. 8.03 точное место. 15 октября от Рождества Христова, год 20, месяц, октябрь.
1: Ну, красиво, двадцатый, знаменитый наш любимый год, который неизменно подходит к концу. Мы э, уже практически его прожили, а
0: успели только офигеть. Да? Ребятушки, вот у нас э, есть пара презентов, мы их хотим с удовольствием вручить вам, поэтому давайте так, 3850923, вот вы сейчас набираете этот номер, э, я вам задаю какой-нибудь такой, знаете, легонький вопрос и с большим удовольствием вручим вам приз в виде... э, Билет Билетов. На, на
1: фильм. Наконец-то мы отправляем вас в кино. 21 октября предпоказ
0: будет. Это уникальное в общем-то мероприятие. Не просто так. Фильм глубже называется. Но только с детьми не рекомендуется туда ходить. 18 плюс твердо. Поэтому 3850923. Вот прямо сейчас набирайте этот номер. Тот, кто первый дозвонится и ответит на очень простой вопрос Тот, собственно, и заберет эти билеты на предпоказ
1: Да, фильм будет с 22 октября А вы уже заранее, 21, все это посмотрите Фильм, ну, интересный, судя по постеру С нашими артистами 3... Выдающимися Выдающимися 385-09-23 Александр Паль там снимается Любовь Аксенова, ну, круто, короче
0: Доброе утро
2: Доброе,
0: доброе. Как вас зовут?
2: Ирина Екатеринбург.
0: Слушайте, я вам хочу сказать, кино, знаете, такое щекотливое, сразу предупреждаю. Но вам же есть 16?
2: Да, у даже есть 65.
0: Вот и прекрасно. Вот и прекрасно. Специальный показ. Фильм «Глубже» называется. Если интересно, потом загуглите, посмотрите. Говорят, увлекательное кино. Вопрос-то задавал. А вопрос очень простой. Именно в этот день случилось одно очень грустное событие. В 99-м году с эфира тогдашнего, с тогдашней первой кнопки сняли одну очень знаменитую телепрограмму. Одну из самых старых на нашем телевидении. Сразу скажу, подскажу, это не КВН. Какую игру сняли в этот день в 99-м году? Ого.
2: А, игра это была?
0: Это, это была было. телевизионная, советская и российская игра, где, используя метод штурма, команды из игроков в течение одной минуты искали правильный ответ на специально подобранный вопрос. Основал эту программу Владимир. Не могу. А черный Хорошо. ящик там был? М-м-м, был. Хорошо. Итак, какая игра?
2: О, это не что, где когда, правда? Ведь она не снята.
0: Не снята, но. Но вот ее. Вот могли же чисто теоретически снять? могли конечно и так это правильный ответ и так ваш ответ где когда и это правильный ответ
1: ну все мы вас поздравляем отправляем в кино перезвоним чуть позже расскажем как забрать билеты помним что там социальная дистанция но все это будет Баски безусловно и все
0: прочие прибамбасы... Вот. Что, где, когда действительно сняли вот в этот день с эфиров, потом подумали и вернули обратно. Потому что на нашем телевидении было все, кроме интеллекта. а Что-то должно отвечать за, так сказать, нравственность и интеллектуальность. У нас
1: тоже в студии, кстати, интеллект. сейчас, Сейчас будет наш, любимый. Пожалуйста.
0: Кто ходит в гости утром? А к нам на огонек прямиком из Петербурга. Насколько я помню, ибо пару недель назад он был именно там.
1: Эрмитажем потянуло, поэтому Андрей Ермоленко. Да, в да, да, да,
0: да. По ребриками.
1: Историк Ой, и автопутешественник. А сегодня мы совместим, я так понимаю, эти две позиции. Доброе утро, дорогие друзья, радиослушатели. Правда,
3: ровно неделю назад был в командировке в Питере, был в Эрмитаже в русском музее. По работе, а не потому что захотелось посмотреть на картины великих живописов.
0: Хорошая Хоть, у вас работа, Андрей.
3: Хотя в русском музее, признаюсь, завис минут на пять, наверное, перед Суриковым Покорение Сибири Ермаком. Она реально такая здоровая, метров в 10, шириной. Там столько деталей. Это у меня как историку Урала Западной Сибири, средневековье. Как раз, как нашел какие-то несостыковочки? Да нет, я, конечно, не придирался. Это, такому шедевру невозможно придираться, рассматривать эскизы. Долго смотрел саму картину. Сегодня хочу поговорить про музеи, но не мировые сокровищницы, и даже не российские, а наши, уральские. И пока наши музеи не закрылись, хочется порекомендовать поездки выходного дня уважаемым Землякам, екатеринбургцам, жителям других городов области и посоветовать, какие музеи можно съездить на выходные в радиусе, ну буквально поездки выходного дня от Екатеринбурга без ночевки, ну, 100-150 километров от города, ну либо чуть дальше.
0: Ну, давайте советовать, потому что в некоторых подобных музеях зря вы так лукавите, хранятся, пожалуй, и мировые шедевры.
3: Вот это, с них-то мы и начнем. Начнем с моего родного города Нижнего Тагила. Я там родился давным-давно, правда, полжизни уже прожил в Екатеринбурге. Нижний Тагил хороший для поездки выходного дня из Екатеринбурга. Как минимум, хотя бы потому, что это просто. Доехать туда можно и на общественном транспорте, на «Ласточке», которая идет все, с тремя остановками. Меньше двух часов Либо на автомобиле Тоже приятная поездка Осенний лес пока еще на сировском тракте Очень красиво И в Нижнем Тагиле есть как минимум две точки притяжения для любителей ходить по музеям. Сразу говорю, что каждый человек же воспринимает ну, прекрасную информацию в целом по-разному. Кому-то достаточно посмотреть по телевизору или почитать в интернете. Кто-то любит соприкасаться с артефактами, с документами, с с шедеврами мирового искусства. И в Нижнем Тагиле, как ни странно, есть шедевры мирового искусства, картины эпохи Возрождения Европейского, Рафаэль Санти, про который долго спорили, картина ли это кисти подлинник Рафаэля, или не подлинник, подлинник или, или, или работа его учеников, потому что вопросов в том, подлинник это или копия, уже нет. Они давно закрыты многочисленными экспертизами из Эрмитажа из э, итальянских музеев, из Лувра. Установлено, что это подлинник, это действительно работа 16 века. «Рафаэль Санти. Святое семейство». Сама картина подписана авторством Рафаэля, и многочисленные экспертизы, которые проводились, я уже сказал, работниками ведущих научных и художественных центров страны и мира, подтверждают, что это XVI век. Удивительная история появления этой картины в Тагильском художественном музее. Опять Демидову виноват? Вот непонятно даже, кто виноват. Виноват на самом деле какой-то простой тагильский мужик, который в 1924 году в 1924-м нашел на крыше многоквартирного дома, ну, когда за завхоз там, или сторож, лазил, в общем, разбирал барахло на чердаке и нашел какие-то доски. Доски такие старые, закопченные, через копоть, через грязь, через пыль просвечивала какая то явное изображение нарисованное красками. Он решил, отнесу-ка это в музей на всякий случай. Отнес в музей, музейщики, директор музея Алексей Словцов в то время такой выдающийся историк, краевед Урала, посмотрел и схватился за сердце, понял, что это Рафаэль Санти, ну, не поверил на самом деле в начале со своим глазам. Приехала комиссия из Ленинграда, из Москвы, посмотрели, ну да, вроде очень похоже на Рафаэля. Ну и потом длинная история была атрибуции, установления подлинности этой картины, в общем, если хотите посмотреть на Рафаэля, не, не съездив при этом в Милан или в Париж, или хотя бы даже в Санкт-Петербург, в Реметаж, езжайте в Нижний Тагил, посмотрите на Святое семейство Рафаэля, ну и большое количество других работ живописцев и России, и ну, Средневековой да? Европы.
0: Пожалуйста, захотел, съездил, бах, посмотрел. Интересно.
3: В Нижнем Тагиле есть еще один музей, я обещал про две локации рассказать, который вообще совершенно малоизвестен и недооценен среди э, любителей украиведения, музеев, любителей истории техники. Все мы знаем про замечательный музей Верхний Пышмен, музей поражения военной техники. Действительно отличный музей, в котором открываются раз за разом новые Павильоны. Ну, можно про Пушминский музей, про их новинки чуть позже рассказать. Там тоже недавно был в прошлые выходные. Mm-hmm. А в Нижнем Тагиле есть музей бронетанковой техники. Тагил это наш э, Свердловский танкоград. На Урале несколько танкоградов, городов, которые себе такой присваивают почетное наименование крупнейшего производителя танков в годы Великотечественного это Челябинск и Нижний Тагил. Наш Нижний Тагил производил Т-34 для фронта их почти каждый второй танк, который поступил в Красную армию. Больше 35 тысяч танков. Ну, ранее как-то разговаривали о конвейерном производстве. Величайшем Слушайте, достижении. Ну давайте уже
0: о самом музее.
3: Давайте о самом музее. Музей знаменит и Примечателен тем, что там в экспозиции есть все танки, которые выпущены Уралвагонзаводом за всю его историю, причем не только серийные, но и прототипы, такие концепт-кары, концепт-танки, и в некоторые из них можно залезть не просто на броню наверх, но и внутрь посидеть в любой момент за рычагами танка, посмотреть его изнутри. Насколько я знаю, ни в одном музее России нет танков, в которые в военном музее нет танков, в которые можно свободно попасть внутрь и посидеть в танке. Наш Пушминский музей замечательный, но даже на броню залезать там запрещается
0: Друзья, 8.14, говорим с Андреем Ермоленко, куда отправиться на выходной день Где-то поблизости здесь, у нас на Урале, что называется И продолжим буквально через несколько минут 8.16, ребят, точное место Продолжаем обсуждать вопрос животрепещущий Куда рвануть в выходные, пока еще все работает пока еще ничего не закрыто. Ну, про
1: Тагилу поговорили, а вот музей Ирбитский, там, мотоциклетный, тоже вот. Да, Роман, посетить. спасибо за подсказку. Хотел действительно рассказать про поездку чуть
3: подальше, чем поездка выходного дня. Ну, либо для тех, кому нетрудно проехать за день около 600 километров в обе стороны. Город Ирбит, замечательный вообще, жемчужина Свердловской области, совершенно малоизвестная среди путешественников из Екатеринбурга, вообще среди екатеринбуржцев. Ирбит был одним из самых богатых, если не самым богатым городом на Урале в 18-19 веке, потому что там находилась ирбитская ярмарка. Вторая по величине в России ярмарка. Крупнейшая была под Нижним Новгородом, Макарьевская ярмарка в Макарьевском монастыре. А ирбитская, в которой, через которую торговались со всем Востоком, Сибирию, с Китаем и с прочими странами Востока. Все эти товары проходили через ирбит. Соответственно, какая-то там денежка прилипала к капиталам местных купцов и прочих там, людей, которые обслуживали эту ярмарку. В общем, город очень богатый, там очень много каменной архитектуры 18-19 И века. вот, судя
0: по ней, не слабая
3: денежка прилипала, я хочу сказать. Да, Ирбит очень интересен просто для прогулки по городу, но мы сегодня говорим про музеи, которые пока еще работают, и будем надеяться, не будут закрываться так же, как это было весенне-летний карантин. Ирбит интересен для поездки и мальчикам, и девочкам, что называется, если вы путешествуете Путешествуйте с семьей, как мы сказали, в Нижнем Тагиле есть что посмотреть и девочкам красивые картины, сделать селфи с Рафаэлем и мальчикам залезть в танк. Также и в Ирбите есть и технический музей, и художественные музеи. Ирбитский художественный музей — это огромное собрание подлинников европейских живописцев и возрождения и нового времени. Как мы сказали, что Ирбитская ярмарка была очень богата, и люди, которые жили в Ирбите, могли себе позволить строить богатейшие дома из кирпича. Ну и в этих домах висели картины Гои, Рубинса и гравюры Дюрера. И все это сейчас в Ирбитском Краведческом художественном музее. Дюрер там Прям целый целый зал, там целая стена гравюр немецкого графика Дюрера. Для мальчиков, что называется, технический музей, Ирбитский музей мотоциклов, причем там целых два музея мотоциклов. Один при предприятии, это такая коллекция и продукции, и прототипов, и концепт каров Ирбитского музея. А второй, такое частное собрание, там разные интересные варианты модификации мотоцикла Урал, который производился в Ирбите. Вообще, интересная сама история, как на Урале начали производить мотоциклы. Это эвакуированный из Москвы мотоциклетный завод, который вначале производил мотоциклы марки, по-моему, М-36 или М-38. Не в очень большом количестве. Ну, для нужд Красной Армии хватало, а для гражданских нужд после войны уже этой, эта модель стала устаревшей, слишком дорогой. И в «Эрбит» свезли огромное количество и трофейных мотоциклов. И мотоциклов, которые поставляли по ленд И вот эту огромную коллекцию и немецких, и английских, и американских мотоциклов можно увидеть в фондах Ирбитского мотоциклетного музея при заводе. И на базе этих моделей создали новую модель, которая, на мой взгляд, очень уж похожа на немецкий мотоцикл Урал, там М72, если не ошибаюсь, и до наших дней, по-моему, успешно производится этот
1: а, ну, как автоваз это Фиат, там старенький да, Fiat, также Урал это тоже какая-то это немецкий рифлик.
3: Лицундап или БМВ,
1: mm-hmm. что очень похоже. Ну, надежный то есть народ Уралы mm-hmm. любит, даже за рубежом я знаю mm-hmm. и признаются, и mm-hmm. сообщество, yeah, да,
3: сообщество. Да, существует фанатов этого мотоцикла. Так, а про нижнюю синичиху что-нибудь расскажем? Про нижнюю синичиху, конечно, скажем, это музей под открытым небом, музей деревянного зодчества. Те, кто там не был, очень рекомендую побывать, пока красиво. Погода на улице, осень, на удивление, теплая на Урале, даже немножко еще золотая, даже березы, осины еще не облетели, очень красивые фотографии. Не удивлюсь, если еще и
0: грибы где-то сохранились.
3: Грибы есть на прошлой неделе, еще были под Алапаевском, как раз, что если вы поедете в Нижнюю Синячиху, музей деревянного зодчества, между Алапаевском и поворотом на Синичихе на верхнюю и нижнюю, рекомендую там свернуть в лес. Там этим летом было просто прорва грибов. И на прошлой неделе еще были там красноголовики, по крайней мере. Оттуда коллеги постили. Музей грибов. В каждом лесу. Это в Амстердам, да, наверное. Так, ну, а, да, да. Ну а Нижняя синичиха это собрание деревянного зодчества, это образцы деревянной архитектуры, которые собраны подвижником-краеведом Иваном Самойловым, который всю жизнь без преувеличения посвятил тому, чтобы собрать уникальные образцы деревянной архитектуры со всего Урала. Деревянные часовни, сторожевые крепости, башни, пожарные каланчи, избы срубленные, там, так как их рубили еще в веке, знаменитая баня срубленная из трех венцов, всего лишь толстенные деревья для этого использовались. В общем, это очень интересный музей для того, чтобы пройтись по нему под открытым небом, посмотреть на эти образцы и зайти внутрь многих из них. Кроме того, там же в Нижней Синечихе на территории музея деревянного зодчества расположен замечательный храм в стиле сибирского барокко, очень необычная для Урала архитектура. По местным таким, поселковым легендам его строили зодчие из Тобольска, которых затем... На сослали случай. куда-то в шахты и там они сгинули для того, чтобы они больше такого шедевра изваять не смогли. Храм действительно похож на такой напышный торт, настоящая барокко, но с таким сибирским колоритом. Обязательно обратите на него внимание. И он интересен еще и тем, что этот храм не передан в РПЦ, там не проводят службы постоянно. И там внутри. Не говори вслух. Там внутри замечательный музей, музей э, такой наивного э, искусства, э, росписи по дереву. Э, раньше э, избы крестьяне украшали на Урале, ну и на Руси, не картинами, которые были дороги, не обоями, э, как сейчас мы, ну, раньше, по крайней мере, любили все на стены вешать обои, а раскрашивали доски mm-hmm. в избе. Андрей,
1: надевай наушники, есть звонок, вопрос, либо комментарий и совет от нашего слушателя. Пожалуйста, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
2: (чешь) Доброе утро, Павел, Екатеринбург. (с사를) Прошу прощения, там есть еще постоялый двор, который абсолютно недавно открыли, двухэтажный что типа трактира с гостиницей.
3: А прямо рядом около храма первое же здание. Да-да-да, да, да,
2: вот его долго-долго, и... долго, очень долго-долго строили, строили, mm-hmm. как говорится, и как сказал очень и, наконец mm-hmm. построили. Супер,
3: и там, наверное, гостиницы, oh. можно пожить в интерьерах 19-20. Там пожить века.
2: нет, там пожить нет, там есть макеты людей э, с разных э, слоев, э, кто мимо проезжал условно барин там какой-то либо работники этого трактира этого постоялого двора члены семьи члены семьи хозяина вот этого постоялого двора вот плюс выход на, на балкон на терраску можно да. там выйти на здорово очень, здорово, Павел, красивый, большой. очень большой. красивый вид
3: Большое спасибо вам за дополнение. Очень-очень да. очень важно. Там
2: еще есть кузница Каланча и сторожевая башня. Тоже да. очень красиво. Да, точно.
3: А в кузнице да.
0: можно там выковать монету на память. Спасибо, там спасибо вам за звонок, спасибо, спасибо за подсказочки такие. Да, Павел,
3: здорово. Павел, будьте здоровы, слышим, что вы кашляете. А, Пару минут остается. Еще какие-то важные музеи есть у, да, у нас. Да, давайте поговорим. Ну, вот мы сейчас говорим про такие классические музеи для людей, которые привыкли вот прям вот классическим образом познавать ее материалы и знакомиться. А есть еще продвинутые музеи в Черноисточинске на территории бывшего Демидовского завода и музей в Сесерти, который недавно открылся. Такое музейное пространство. Для... Арт-завод?
1: Арт-завод, да.
0: Я думаю, об этом и о многом другом поговорим чуть позже. Насколько я понимаю, у нас время уже, к сожалению, закачивается. звонок у нас но звонок успеем. Да, успеем. Да, доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро, любимая радио, Дмитрий Екатеринбург. Спасибо. Очень интересно все. Ирбит люблю. И по пути в Ирбит вот Зайкова есть музей Ричикалова, героя Советского Союза, прекраснейший. А сам Ирбит, так на заметку, построили купцы по образу Парижа, и улицы расходятся паутиной. Вот это такая интересная да, Спасибо Кстати, большое за под... дополнение. Спасибо
3: Да, действительно, в Зайкова музей дважды Героя Советского Союза летчик-истребителя Григория Речкалова, которому в этом году исполнилось 100 лет. Mm. И у нас в области всего лишь два дважды Героя Советского Союза. Михил Одинцов, тоже летчик-штурмовик, и Григорий Речкалов. И, конечно, почтить память нашего
0: выдающегося земляка дважды Героя очень стоит, заехав в музей Зайкова. Слушай, ну а по поводу вот этой застройки, что в центре что-то находится, да, а от нее потом... вот так вот лучами разлетаются улицы, но ну, это, по-моему, многие уральские города так построены. — Ну,
3: нет, на самом деле все, городские, все уральские города построены по в центре при, завод. регулярной планировки, что называется, где улицы пересекаются под углом 90 градусов. стрит лит Стрит-стрит-авеню-авеню. — Ну да, в, в, вроде того. И, и единственное исключение, наверное, вот это Ирбит, который строился ну, с радиально расходящими лучами от, от центра города. Это действительно похоже на Париж и немножко на Санкт-Петербург, где mm-hmm радиально
1: расходится от Адмиралтейства улицы. Ну, это это интересное и архитектурное впечатление. Ну, все, практически время у нас вышло. Еще можно вспомнить музей в Березовском золотоискательстве какого. Да, музей золота. Это частный музей, в
3: который нужно записываться заранее. И в этом музее не просто можно познакомиться с историей золотодобычи, но и спуститься в шахту.
1: Круто. Все, обзор был. Спасибо, Андрей, большое за... Я думаю, есть куда отправиться и многие Да, путешествуйте и Будьте здоровы. Спасибо.
0: Раньше всех. Подкаст от радио Комсомольская правда. и 92.3 FM.